0: Dit is de voetbalpodcast kick-off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driesen en Kamran Oela. Ja, welkom bij onze wekelijkse voetbalpodcast met Valentijn. Dus en deze week ook met Telesportchef en kenner Marcel van der Kraan. Heren, het is dinsdag 19 februari, alweer de zoveelste podcast... Moeten we het eigenlijk eerst over Wim van Hanegem hebben? Die is natuurlijk jarig. Het is bijna nog nergens over gegaan.
1: Fijn hoort Wim van Hanegem. 75 wordt hij. Ja, je wordt ermee doodgegooid bijna ja. met uh, Wim van Hanegem. Maar ja, je ziet nu de beelden, uh, die komen terug uit de jaren 70. En dat is heel, heel lang geleden. Maar ja, wat mij opvalt, is dat het nog steeds uh, topvoetbal is. En op hoge snelheid. En iedereen roept van uh, ja, dat was wandelvoetbal. Maar dat was het absoluut niet. En je, je kon zien dat uh, onder andere met Wim van Aanderen het Nederlands voetbal daar een, een standaard heeft neergezet. En ik vind wel dat je daar aandacht aan moet besteden. Ja.
0: Van Aanderen van toen zou die mee
2: kunnen uitwedstrijden van nu uh, bij Feyenoord, Marcel? Ja, absoluut. Uh, we hebben, Valentijn en ik hebben. Een aantal jaren terug, toen Johan Cruijff nog leefde... een uh, historisch interview gehad van uh, bijna zes uur lang... met Johan Cruijff en Wim Jansen. En toen kwam uh, onder andere de oorsprong... van het geniale Nederlandse voetbal in de jaren 70 ter te sprake. Ja, en toen maakte Wim Jansen toch wel heel erg duidelijk van... ja, iedereen heeft het over uh, Rinus Michels en zijn, uh, zijn wk elftal van 74. Maar uh, er zijn uh, maar een paar mensen die weten... dat dit is begonnen bij de spelers. En dat was natuurlijk vooral bij Cruijff. Jansen gaf uh, heel veel credits aan Cruijff... Maar Janssen zelf en Wim van Hanegem waren samen met Cruijff... toch wel de, de geniale uh, mensen achter het uh, uh, Orange Total Clockwork... zoals ze dat uh, ja. in de, de wereld hebben genoemd. Hè. En ja, Wim van Hanegem moet je absoluut uh, op datzelfde niveau zetten.
0: Kijk, mooi. Daarom is het ook goed dat we deze podcast ook gewoon met Van Hanegem beginnen. Heel goed. Naar nou, de stelling, uh, Valentijn, jij weet het. Dat nou, ja, klinkt kom al. Kom maar op. Kom, erop. kom Maar, maar op. jij mag ook meepraten. Alleen ja. eens en oneens, hè? PSV laat Feyenoord kansloos. Eens. Oneens. Oh, lekker dit. Gaat gaan het straks uitgebreid over hebben. Ajax verspeelt de titelkansen bij ADO Den Haag, Valentijn. Oneens. Eens. Dit wordt een wat langere podcast dan normaal, denk ik. Absurd kleine verschillen maken deze eredivisie leuker dan ooit. Uh, eens.
2: Ja, daar ben ik dan nu al een keer eens met Valentijn. Ja. Okay. Hij is ja.
0: altijd een beetje recalcitrant, hè? <laughs> ja. AZ wordt de beste ploeg van de tweede seizoenshelft. Nou, uh, eens. Oneens. Ja. En dan uh, tot slot, Van Bommel moet Lozano op de bank houden. Oneens. Nou, totaal oneens. Dat kan niet. Nee, want hij werd uh, gewisseld. Laten we daar even ook over doorpraten. Hij werd gewisseld uh, bij de vorige wedstrijd in de rust. Ja, wat, wat Ik vond het, een goed signaal.
1: vond het een goed signaal. Tot dusver is hij er overal mee weggekomen. Hij is weggekomen met een slechte wedstrijd tegen SC Utrecht. Toen werd hij gewisseld uh, halverwege de tweede helft. Nu werd hij gewisseld in de rust. De halverwege de tweede helft was een signaal dat hij niet oppakte. Nu in de rust gewisseld voor een jeugdspeler. Ja, dat signaal zal hij wel een keertje moeten oppassen. Uh, we moeten niet vergeten dat hij uh, ook uh, een tijdje geleden... Ook in 2019 nog uh, een hersenschudding had. Hè, dat hij uit is gevallen. Dus hij komt wel van... Uh, een, een achterstand. Maar je mag wel verwachten dat ook iemand die van een achterstand komt, dat hij gewoon zijn taak uitvoert. En dat deed hij niet. En dat was duidelijk zichtbaar. Zelfs voor de leek was het zichtbaar. Ja, en dan moet je op een gegeven moment als trainer, moet je ook uh, om je geloofwaardigheid te bewaren naar de rest van je spelers, moet je gewoon een, een, een actie ondernemen. En het enige wat een trainer heeft, uh, om het te laten zien, ook aan de buitenwereld, is een wissel.
0: Ja, maar hij moet gewoon spelen, zeg jij ook, maar zo, want hij maakt toch het verschil uiteindelijk.
2: Altijd. Uh, ik heb dit seizoen het geluk gehad dat ik uh, op Wembley, waar PSV in de Champions League speelde tegen Tottenham Hotspur een geweldige Lozano heb gezien. En dat was eigenlijk de beste Lozano die ik zag... sinds hij op de Nederlandse velden terecht is gekomen... en op de Europese velden daarmee ook. Hè. Uh, vanuit de andere kant van de wereld. En die Lozano, dat, dat was de enige die boven alle andere uitstak... van het hele PSV-elftal daar op Wembley. Dat Tottenham Hotspur, dat is een, een formidabele ploeg. Die staan in de top vier van Engeland. En die, uh, die kunnen zich meten met Manchester City, Chelsea, uh, Arsenal... En, uh, en Manchester United... Het is geweldig. En hij was daar formidabel. En als je dat kan... Als je zo veel kwaliteit hebt om, om, om daar te excelleren, wat hij echt deed met snelheid, met, met techniek... met, met ook uh, ja, een venijn. en tegen die, tegen die harde verdedigers, tegen een vertongen... Dan, uh, dan behoor je dus tot de beste spelers van de, van de eredivisie. En ja, maar hij speelt ik, zich
0: dus ook in de kijken internationaal. Gaan we dan ook nu met PSV een beetje langzaam kijken... wat we, wat we bij Ajax net hebben gehad. Hè? Dat die transfer Perikelen en Lozano, welke club gaat hij naartoe? Gaat dat dan nu beginnen?
2: Dat is al, uh, al denk ik, begonnen op de dag dat hij hier kwam. Want dit soort jongens, ja, die zien PSV als een, uh, een springplank. Ja. Dat is een, een tussenstap in het Europese topvoetbal. En je moet een beetje geluk hebben als club als je zo'n jongen iets langer uh, kan houden. Uh, in een ander niveau is uh, feyenoord Jurgens ook al kwijt kunnen zijn. Dan zeg ik niet dat die van hetzelfde niveau is als Lozano. Maar je moet een beetje hopen dat spelers die net wat beter zijn, toch uh, langer bij je club zitten.
0: Ja, ja, Fahant, hè? Ja,
1: nou, ja, vind, vind ik ook wel een beetje een, een ander verhaal. Maar ik vind het wel goed, uh, Massa refereert eraan. En die uh, Lozano, die wil je graag weer zien. Nou, mm. uh, dat levert hij op dit moment niet. En dan moet je als trainer, hè, dan, uh, ja, het zijn dagkoersen... Op het moment dat je tegen Herenveen niet presteert... Ja, dan moet je gewoon wakker geschud worden. En hopelijk is hij nu wakker geschud. Ik ben wel benieuwd waar uiteindelijk zijn plafond ligt. Want uh, tegen Tottenham Hotspur... Ja, die geven je de ruimte, want die willen voetballen. En je ziet dat hij in elftallen met wat minder ruimte... dat hij daar moeite mee heeft. Omdat ja, technisch is het niet de allerbeste op de kleine, of in de kleine ruimte. En daarvoor zal zijn keuze, als hij inderdaad vertrekt... Ja, die zal hij wel heel zorgvuldig moeten, moeten maken. En dan, dan hangt het af van uh, natuurlijk... Het trainer die het in de muziek zitten, maar de spelstijl zou moeten passen.
0: Maar geeft het ook wel de volwassenheid van Van Bommel aan,
1: dat hij hem, hem gewoon durft te wisselen ook? Nou ja, ik, ik denk dat Van Bommel die heeft één belang, en dat is het PSV-belang uh, van dit moment, en dat is uh, de titel. En hij, hij heeft gedacht dat hij de wedstrijd tegen Herenveen niet zou winnen met Lozano. Eerder zou verliezen met Lozano. Hij is met 2-0 achtergekomen uh, uh, tegen Herenveen met Lozano. En ja, hij had iets anders verhogen. En ja, van Bommel is wat dat betreft. Is die, is die wel street moet, uh, moet je concluderen.
2: Het meest interessante wordt een beetje wat hij straks doet. Als dat nog één of twee keer gebeurt. Ja. Hè? Want uh, krijgen we dan een, uh, het ettebakje Lozano te zien? Of uh, is het uh, de topsporter, de Lozano, die dat heel goed oppakt. en die daar uh, goed mee omgaat. en, en die PSV uh, in één keer doorknalt naar de, naar de landstitel. En, uh, en weer naar de Champions League. en daar ook weer opnieuw wil et zich laten zien of uh, uh, etaleren? En. Ja, dat vind ik wel een interessante periode, want Valentijn heeft natuurlijk wel gelijk met... Ja, je moet als coach wel ingrijpen op het moment dat het spaak loopt met je team door
1: zo'n jongen. Dat is ook het verschil bij Ajax bijvoorbeeld. Daar grijpt ten Hag dus niet in richting dit soort spelers. Ja, en dan krijg je scheve verhoudingen in de kleedkamer helemaal als sommige van die spelers de grootverdieners zijn in je selectie. En terecht of onterecht, dat leeft gewoon in kleedkamers, zoiets. En, en dat moet je voor zijn, hè? dat moet je niet laten dooretteren. En ik denk dat Van Mommel, wat dat betreft, ja, daarin zie je natuurlijk ook dat hij zelf in die kleedkamers heeft gezeten op topniveau. Hè? Zowel Europees als bij het Nederlands elftal. Dus ja, die weet wel wat het vraagt om een
0: kleedkamer in het gereel te houden. Dan nou, gaan ze ook even hebben over Ajax, hoe het daar nu gaat. Maar eerst even over Feyenoord. Want PSV speelt dus tegen Feyenoord komend weekend. Ja, hoe gaat Feyenoord zich opladen, Marcel, voor deze wedstrijd?
2: Nou, dat moet uit hun tenen komen op dit moment, denk ik. Want uh, ja, die komen natuurlijk uit uh, de meest dramatische wedstrijd die ze het hele seizoen gespeeld hebben. Hoe
0: kan dat? Een paar weken geleden nog die 6-2 tegen Ajax en dan nu dit?
2: Ja, ze hebben in de kleedkamer van Feyenoord de afgelopen dagen ook uh, daarover gesproken. Um, de jongens vragen uh, aan elkaar van waar kunnen we verbeteren. De trainers vragen het aan de spelers. Uh, de medische staf buigt zich over de, de, de fitheid. Iedereen heeft elk detail eigenlijk al uh, uh, laten passeren om, om te ontdekken. Maar ze weten het eigenlijk zelf niet. Ik, ik heb toevallig een tijdje terug uh, gevraagd uh, hoe we nou, uh, of, of recent nog. ...gevraagd hoe het op de training eraan toe gaat, Dat kunnen we helaas niet altijd meer zien. Hè. Want uh, net als uh, bij veel clubs... Uh, ...zijn ook bij Feyenoord de, die, die hekken gesloten. En ik heb best wel begrip... ...dat je bepaalde tactische trainingen wil, uh, wil doen... ...zonder pottenkijkers, maar... Ja, de, de trainingen die je nog wel mag zien... dat zijn een beetje de, de, de warming-ups en de, de simpele spelletjes. Maar dan wil je dus toch weten van, van spelers zelf. En dan vraag je dat op de man af. En nou ja, een, een jongen als Robin van Persie... die misschien wel de beste graadmeter daarvoor is... en de beste referenties heeft... die zegt, ja, de, de, de trainingen zijn niet slecht. En, en, en daarmee is hij niet eens heel voorzichtig. Uh -huh. Hij zegt, er wordt echt al vanaf het begin dat ik hier ben, uh, geweldig getraind. En hij zegt, ik, uh, uh, ik, ik zie dingen die ik ook bij, bij topclubs heb meegemaakt... Maar het uiteindelijk tijdens forum. die
0: 90 minuten gebeuren nou, en, dat,
2: en dat is voor hem natuurlijk ook de frustratie. Hè? Je ziet hem af en toe met zijn hoofd naar beneden hangen. Gelukkig heeft hij niet die, die body language die uh, bijvoorbeeld een, uh, een Tadis of een Ziag wel eens kan hebben. Van, uh, als de bal niet komt. Maar hij probeert die ploegen altijd maar positief te houden. Wordt Mr. Positivo genoemd. Alleen, het is voor hem natuurlijk met nog een paar best frustrerend als het in de wedstrijd totaal niet uitkomt. En daarin was Groningen het, het absolute dieptepunt.
1: Ja. Nou ja, ze moeten nu natuurlijk wel reageren na die wedstrijd tegen Groningen. Alleen, alleen ja, PSV is op dit moment het eerst, maar Bij PSV moeten ze, en bij Feyenoord hoeven ze niet zo nodig. En dan, dan zit ook de wedstrijd tegen Ajax zit er ja. een paar dagen later zit er nog aan vast. In de finale Baker. van de KfB-Beker, Feyenoord-Ajax. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe Feyenoord zich teweer gaat stellen daar in, in Eindhoven. En kom je met je sterkste formatie of zeg je gewoon van we gaan vol voor die beker. Wat ze natuurlijk
0: al een aantal jaren gedaan hebben. Dus, uh... En de complotdenker in mij denkt ook nog eens. Feyenoord als ze winnen van PSV dan kan hij eigenlijk kampioen worden. Dus dat willen ze natuurlijk helemaal niet in Rotterdam.
1: Ik denk dat dat niet zo leeft bij spelers, maar wel bij complotdenkers zoals jij. Nou, <laughs> dus, de uh...
0: complotdenker in <laughs> mij, hè? Oh, daar gaan we.
1: <laughs> dus uh, nou, ik denk dat spelers zo nauwelijks denken. Die, die, die animositeit uh, tussen supporters, die leeft veel minder tussen spelers. Hè? En dat hebben we vroeger natuurlijk ook uh, altijd gezien. Hè? Uh, John de Wolf en Henk Vrezen. nou wil je ze nog uh, meer Feyenoord hebben dan die twee. Die, uh, die gingen iedere maandagavond, zaten die in Amsterdam in de stad. Dus... Ja. He, andersom, uh, Richard Wietse, heb ik weinig in Rotterdam gezien. Dat was minder veilig. Maar dat, dat leeft bij
2: die spelers leeft dat gewoon minder. Hm. Hm. Marcel, ja kijk, die wedstrijd tegen PSV, die, uh, die moet eigenlijk moet voor Feyenoord op hetzelfde niveau komen te staan als die tegen Ajax uh, uh, dit jaar. Ja. Uh, want als dat niet gebeurt, dan gaat het seizoen uh, als een nachtkaars uit. Het is nu uh, sinds de winterstop het puntenverlies tegen Zwolle... Bij Groningen. Met Fortuna. Ja. Als die reeks niet was onderbroken. Door die, 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 die waanzinnig goede prestatie tegen Ajax. Ja. Dan was dit al helemaal dramatisch geweest.
0: En, en dan iemand die niet op het veld staat. Maar natuurlijk wel een heel belangrijke rol heeft bij Feyenoord. Van Geel. Is zijn positie nog houdbaar?
2: Ja, dat gaat een beetje worden bepaald. Door het gevoel wat de club hem gaat geven. Ik denk dat Van Geel niet buiten wordt gezet, maar dat het zal uh, afhangen van of Van Geel zelf straks nog, uh, nog verder wil. En uh, waar laat hij dat door, door beïnvloeden? Ja, door uh, de sfeer van de club, door de sportieve prestaties. Uh, nu, Van, van Bronkorst heeft hem eigenlijk uh, niet geholpen door al zijn beslissing bekend te maken... Want uh, van broncos kun je zeggen, ja, die is van de haak af. Die, uh, ja, die, iedereen weet dat die weggaat. Dus nou, je, je merkt dat komt de kritiek bijna niet meer terecht Dus dan is de eerstvolgende, is de technisch directeur. Ja, dan heb je een, een stel vrienden van Feyenoord die een financieel belang hebben in de club en daardoor menen macht te hebben over het wel en we van de directie. Uh, die maken het hem nu ook moeilijk. En nou, als de supporters het hem uh, ook al uh, een tijdje moeilijk maken, ja, dan moet je je gaan afvragen. Ja. Als technisch directeur haal ik hier nog voldoende plezier uit. Ja,
1: nou, ja, wat er wel opmerkelijk is, is dat hij is wel bezig is geweest met dik advocaat. Om dik advocaat naar de Kuip te halen. Dus dan denk je van... Hè, uh, en Martin Vergeel vind ik een hele verstandige technische directeur. Niet iemand die uh, graag over zijn graf heen uh, zou willen regeren. Dus dan ga ik ervan uit dat hij, uh, hij blijft als, als technisch directeur. En het, ik vind het mag eigenlijk niet zo zijn dat uh, een paar vrienden van Feyenoord... of een... Uh, een halve opstand uh, bij de achterban, bij de supporters, uh, bepalen of Van Geel blijft ja of nee. Dan moet er gewoon een, een, een rekening, een uh, plus- en een minrekening worden gemaakt... van wat waren zijn uh, verdiensten voor Feyenoord, uh, wat heeft hij niet goed gedaan... en dat tegen elkaar afzetten. En daar moet de Raad van Commissaris naar kijken. Ja, die, die... En die moeten zich niet door emoties laten leiden van hmm. uh, een aantal uh, onverlaten... of mensen die toevallig uh, een miljoen hebben gestoken uh, in uh, de gezondmaking... Ja. De miljoen wat ze gewoon terugkrijgen. Hè? Want het is gewoon met rente terugbetaald. Het is gewoon een, een soort krediet wat er is verleend. Dus, dat zijn ja. krokodillentranen als daar nu... Ja, uh... dat, vind, dat vind ik wel, ja.
2: Maar er wordt overdreven veel aandacht aan de, de macht... tussen aanhalingstekens van de vrienden van Feyenoord geschonken... Die kunnen nooit het beleid van de club gaan bepalen. Want dat zou betekenen dat bij elke transfer die er plaats heeft en waarvoor zij misschien in de toekomst dan een paar miljoen zouden neerleggen. Dat zij recht hebben om te bepalen wie er TD wordt, wie er trainer wordt van Feyenoord, wie er weg moet, welke technisch directeur dan weer moet sneuvelen. Ja, als je dan je lot in handen gaat leggen van die mensen, dan is Feyenoord aan de goden overgeleverd.
0: Nou, Rond van Geel valt net ook al de naam van advocaten. Die zou men willen halen als trainer van Feyenoord. Die plek ja. staat nog vakant. Toch nog advocaat misschien?
1: Ja, nou ja, de, de functie ligt nog open. Dus zolang blijft ik in beeld, zolang die functie open ligt. En hij heeft natuurlijk zelf nee gezegd. Maar ja, in de wandelgangen hoor je wel dat hij misschien wel te snel een beslissing heeft genomen. En dat... De kans aanwezig is dat Feyenoord nog bij hem terugkomt. Alleen niet nu en niet over twee of drie weken. Maar dan moet je gewoon uh, denken aan uh, twee of drie maanden. En wil Feyenoord ook zo lang stil blijven zitten? Dat hangt er natuurlijk ook vanaf. En er wordt natuurlijk druk uitgeoefend. Ik hoorde ook de naam van Jaap Stam uh, in de wandelgangen. Die, die schijnt er heel goed op te staan bij de, bij de vrienden van, uh, van Feyenoord. Dus, in feite, uh, iemand die Ajax, bij Ajax heeft gevoetbald, bij PSV heeft gevoetbald, uh, wel een uh, international. Dus die heeft in diverse keukens gekeken. Maar of hij de man is voor, voor Feyenoord, ja, dat, uh, dat moet, je, moet je afwachten. Maar zijn naam uh, is in ieder geval gevallen.
2: Ja, Je moet je afvragen of uh, Dick Advocaat uh, nog wel gaat uh, terugkomen op zijn beslissing. Ik denk dat hij uh, vraagtekens heeft geplaatst bij uh, het idee of, of Feyenoord... Ja, ...in deze vorm op dit moment bij hem past. Um, andersom kun je ook stellen dat Feyenoord misschien uh, gaat denken van... ...ja, we moeten in de tussentijd verder kijken en die gaan niet stilzitten. Het is uh, bijna maart en je, je moet ook zorgen dat je de beste kandidaten nog binnen kunt halen... ...voordat uh, die allemaal vergeven zijn of een andere club hebben. En, als ik Van Geel was uh, of de directie van Feyenoord was, dan zou ik nu wel kijken naar de, naar de andere uh, mogelijkheden voor je club. En die, als die bij Jaap Stam liggen, dan moet je nu schakelen, want uh, ook Peck Zwolle zal uh, straks verder willen met Jaap Stam. Ja.
0: Het is in ieder geval spannend wat daar gaat gebeuren. En voor Jaap Stam zou het wel een heel bijzondere stap zijn, want hij is natuurlijk eigenlijk pas net begonnen bij Pek.
1: Ja, wel net begonnen bij Peck, maar hij heeft natuurlijk ook Redding uh, gedaan. En ja, hij heeft in de keuken van uh, grote topclubs uh, gekeken. Zowel hm. in Italië als in Engeland. Dus ik denk dat hij wel de, de bagage meeneemt uh, van een van speler. Uh, die, je, uh, die je graag ziet uh, aan, aan de top van een, van een
0: Nederlandse topclub. De titelstrijd. Ajax PSV. Ja, de titelstrijd tussen Ajax en PSV. Ik hoorde net al uh, oneens en eens op de stelling of uh, Ajax punten gaat laten liggen in de titelstrijd uh, bij nou, ADO Den Haag. Nou ja, het,
1: het is weer een titelstrijd, hè, want uh, het gat is weer verkleind met ja, vier uh, punten. Vier nu, punten. Ja. Maar ik denk dat de PSV wint, dus dat, die, 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 dat verschil wordt niet, niet kleiner. En, uh, maar ook niet
0: groter, denk jij?
1: Nee, ik denk ook niet groter. Nee. Ik denk dat de Ajax uh, gewoon wint bij, uh, bij ADO Den Haag. En als dat niet het geval is, ja, dan kunnen ze beter met z'n allen stoppen. Want dan blijken ze niets geleerd te hebben van die wedstrijd bij Heracles. Hè. Dat was ook uh, op kunstgras was ook voor een belangrijke wedstrijd toen Real Madrid. Nu is het dan een belangrijke wedstrijd voor de knvb uh, beker. Dus nou ja, ik, ik zie dat niet gebeuren. Ik heb ADO ook een aantal keren gezien dit jaar. Ja. Dat houdt niet over. Dat houdt niet over. En ADO heeft niet iemand als uh, Brentley Kuas uh, rondlopen. Die hebben dan weliswaar uh, Elke Jatti. Maar Kuas uh, is veel gevaarlijker naar voren toe dan Elke Jatti. Zeg maar, omdat ADO tegen Ajax natuurlijk wordt teruggedrongen.
2: Ja, ik heb dit jaar te veel wedstrijden op kunstgras gezien uh, om nog vertrouwen te hebben... in, uh, in de goede afloop voor de, voor de topclubs. Uh, uh, Feyenoord stond bij Excelsior tegenover een elftal waarvan je zegt... Van, nou ja, daar, daar, daar kan je toch niet tegen onderuit gaan. Uh, hetzelfde niveau als ADO, zeg ik dan, Excelsior. En met dat kunstgras en, uh, en, en, en de, de instelling die Ajax in die mindere wedstrijden heeft getoond... Tussen de grote wedstrijden door voorzie ik weer problemen. Ja, en dus eigenlijk vooral de
0: kunstgras niet door vorm. Maar dat schijnt ook weer niet te bestaan. Hè? Dus dat is geen vormcrisis, <laughs> eh, toch? Ja,
1: goed op het hoogte, ja. ja, ja. Nee, vorm eh, bestaat niet eh, volgens Erik ten nog, Maar vorm bestaat wel hoor. Uit die droom kan ik hem wel helpen. Dat bestaat wel degelijk. <laughs> Maar ja, het zou natuurlijk wel triest zijn als, als uh, kunstgras... als dat het verschil maakt in de titelrace. Ze moeten allemaal naar het kunstgras... Ja. maar of de een zich lekkerder op kunstgras voelt uh, dan, de, dan de ander. Uh, tot dusver, ja, die wetenschappelijke onderzoeken... Uh, uh, ja, die zijn er nog niet geweest... en die zullen dat waarschijnlijk ook niet kunnen bewijzen. Maar dat, dat het een, een, uh, een factor is, uh, kunstgras... Uh, ja, daar, daar kan je bijna niet onderuit. En, uh, een negatieve factor.
2: Valentijn, als je de iets hoort in het weekend die afgeeft en gaat ja. tegen het kunstgras... dan proef ik bijna uh, zoiets van... Ja, wil die zich nog wel 100% uh, ja. geven op kunstgras? Ja. Want ja. als dat lichaam zo pijn doet... En, uh, dan, dan denk ik van nou, die, die, die speelt op 90% in het Zuiderpark. Ja,
1: Ja, en, en wat uh, opvallend was... was uh, want hij had in feite was een tirade tegen kunstgras. En, en terecht hoor, uh, laat ik dat vooropstellen. Maar hij had overal pijn... en uh, hij had geloof ik vier dagen op de massagebank gelegen... Maar tegen Real Madrid speelde hij geweldig. Dus ja. wat dat er gaat, hè, is dat misschien wel uh, voor uh, de wedstrijd tegen Feyenoord heel goed. En, en als er, als... Even op kunstgras, want dan kun je weer vier dagen op de massagebank liggen. <laughs> en dan, uh, <laughs> hè, dan kun je een topprestatie leveren. Want hij, hij gaf, ja, want hij gaf natuurlijk ook niet thuis in de Kuip.
0: Nee. Maar, en, en, maar waar staat hij dan straks? Staat hij gewoon weer in de spits of, uh, of Dolberg? Uh? Nou
1: ja, dat, dat, uh, tegen Ado denk ik dat uh, Dolberg gewoon speelt. Dat, is een, uh, dat speel je op de helft van de tegenstander. En dan moet je gewoon met een normale spits uh, spelen. Tegen Real Madrid, die spelen aanvallende, die geven meer ruimtes weg. En dan is best. Uh, handig om met Tadis te spelen. Bewegelijke spelen, bal vast. Maar je hebt een afmaker nodig tegen ADO Den Haag. En natuurlijk moet je ook de, de kansen afmaken tegen Real Madrid. Maar dan past een Tadis beter. Dus uh, als je in de Kuip speelt tegen Feyenoord voor die beker met Tadis in de spits, dan kan ik me daar nog iets bij voorstellen. Al moet ik eerlijk zeggen dat ik vond Dolberg in, de eerste kwartier, tegen, in het eerste kwartier tegen Feyenoord bijzonder goed spelen. En ja, dat is toch de spits uh, van Ajax. Dus je moet hem ook wel een bepaald vertrouwen geven. Als je hem nu voor iedere grote wedstrijd op de bank zet... ...ja, daar gaat die jongen ook niet beter van voetballen.
2: Weet je wat wel opvallend is? Is dat hij zo weinig blessures heeft nu hè, in die vaste kern. Want uh, eigenlijk heeft Ten Hag iedere keer een probleempje van... Ja, ...wie moet hij er dan naast zetten? Want uh, hij heeft al een paar blessures gehad... ...maar bij, bij Feyenoord hebben ze dat probleem bijna nooit... ...en uh, bij PSV ook niet. Maar uh, Ten Hag heeft voortdurend zijn beste spelers tot zijn beschikking.
1: Ja. Maar dat is dan ook een kwaliteit die, uh, die, zij, uh, die zij hebben. Om uh, ja, spelers gewoon fit te krijgen of fit te houden voor die wedstrijden. En ja, daar is hij natuurlijk wel veel mee bezig geweest. En dat was aan het begin van het seizoen. Dat heeft hem wel twee punten gekost ja. tegen Heracles. Toen heeft hij dat natuurlijk ook gezegd. Hè. De belasting, uh, ja, daar moet je heel zorgvuldig moet je afwegingen maken. Wat kan je wel en wat kan je een speler niet laten doen uh, met zoveel wedstrijden. En zij spelen inderdaad heel veel wedstrijden.
0: Ja. Helder. Um, maar dus jullie verwachten wel dat, hè, dat Ajax fit. Uh, spelen veel wedstrijden, maar Ajax gaat gewoon uh, de punten pakken. Maar het kunstgas kan het verschil gaan maken, zeg Marcel.
2: Ja, ik denk dat ze daar te, te veel inhouden is, een, is misschien een gek woord. Maar als je ziet dat uh, de beste spelers te, steeds staan opgesteld. Uh, ook bij Heracles en uh, ook weer tegen Ado Den Haag. Uh, ...maar dat ze op, uh, op dat soort ondergrond uh, niet de beste prestaties nee. leveren... Ja, dan, ...dan vraag ik me af, uh, is dat iets misschien symbolisch voor de, voor de anderen... ...die denken van, ja, hmm, dit, is, dit is niet de omstandigheid waar ik uh, het beste uit mezelf naar boven haal. En AZ stoomt door naar uh, plek 3,
0: Valentijn?
1: Nou ja, als Feyenoord verliest uh, van PSV, dan, uh, dan stoomt AZ inderdaad door naar uh, plek 3 geen enkel tegendoelpunt, uh, spelen fris, fruitig, uh, aanvallend voetbal. Alleen, ja, de prijzen worden verteld aan de meet. Uh, dus, maar uh, ja, op, op dit moment zit het gewoon goed in elkaar en er lijkt iets van die ploeg afgevallen te zijn. Ja. Uh, Ron Vlaar die er ineens weer, weer staat. Uh, er moesten andere centrale verdedigen komen, want Vlaar die uh, kon niet meer draaien of keren. Ja, die die alle kritiek van de eerste seizoen zelf. Nu die weer uh, helemaal fit is. Uh, Koopmijners die die, die, uh -huh. die het goed doet. Ja, op, op dit moment is, is dat de te, te kloppen ploeg. En die hebben het best gepresteerd van, van alle ploegen in 2019. Dus uh, ja, als zij dit weten, weten vol te houden. Maar in de Nederlandse competitie zie je vaak, uh, gaat het met fases, hebben ze een goede reeks. En dan valt er weer uh, twee of drie wedstrijden, valt er weer geen pijl op te trekken. En dat zit ook in dit AZ. Wat ook nog steeds geen enkele wedstrijd heeft gewonnen van een topteam.
2: Nee, en kijk, je noemt net Vlaar heel terecht, Valentijn. Want Vlaar is het staal. Uh, in de, de fundering van uh, de AZ-defensie. En als je weet dat ze voor de winterstop... Uh, geloof ik, 11 punten achter stonden op Feyenoord al... Uh, zonder uh, Vlaar vaak. En uh, na de winterstoppen is hij er weer bij. Is hij voor het eerst uh, in lange tijd weer fit. En uh, denkt hij er zelfs aan om zijn uh, carrière te gaan verlengen. Uh, in Alkmaar. Ja, dan, uh, dan, dan zie je dus ook waarop het een beetje is gebaseerd. Mm -hmm. Kijk, aanvallend. Uh, jeugdig. Uh, technisch uh, is het allemaal zeker. Uh, met uh, jongens als Stengs. En de, en de Tillen en de Koopmeiners Die zijn allemaal uh, zeer vaardig Maar uh, je hebt een stukje ervaring nodig uh, achterin. Uh, wat de boel bij elkaar houdt. Wat, uh, de, wat wordt geleid door een man als Vlaar. En dat doet hij fantastisch nu. Maar houdt hij dat vol? Ja. Dat weet ik niet. En...
0: Daaronder, we hebben nu top 4 eigenlijk wel best uitgebreid op deze manier besproken. Maar daaronder is het spannend. Dicht, dicht op elkaar. Aan het begin al even de stelling. Het is spannend. Maar is ja. het niet een beetje een Mickey Mouse competitie ook?
1: Nou, er is geen, geen pijl op te trekken. Er is geen enkele ploeg die, die vastigheid heeft. Hè. Uh, vanaf de nummer 8. Vanaf uh, VVV Venlo eigenlijk. Ja. Uh, ze, kunnen van alles, uh, ze kunnen van iedereen winnen. En ze kunnen van iedereen verliezen. En dat maakt het op zich maakt het interessant. Aan de andere kant moet je stellen van... Uh, wat zegt dat eigenlijk? over de kwaliteit. En dat wil zeggen dat de kwaliteit inderdaad, jij noemt dan dan uh, Mickey Mouse uh, competitie. Nou, vanaf plaats 8 is het wel een beetje een Mickey Mouse uh, mm. competitie, want dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig, dat spannende. Maar ja, daar zit je natuurlijk ook niet altijd op te wachten. Je zit ook op kwaliteit te wachten en dat krijg je niet. Je wordt vermaakt en uh, dat, dat is een ding wat zeker is. De competitie blijft spannend en je wil ook niet dat er uh, al twee ploegen uh, uit de ranglijst zijn gevallen... die al uh, geheid de eerste divisie in, uh, in ja. moeten. Dus, dus dat maakt de, de competitie wel leuk... maar kwalitatief maar kan je je vraagtekens er wel bij stellen.
2: In Italië wordt een club die uh, met 20-0 verliest... uit de competitie gezet. Hè? Dan uh, zeggen ze dat is <laughs> dus een absolute schande. En nou chargeer ik natuurlijk een beetje. Maar als je in de Nederlandse competitie... het aantal wedstrijden eventjes een uur gaat optellen... waarin uh, clubs al uh, zes of meer goals... ...om de oren hebben gekregen. Ja. Nou, Dat zijn er best veel. Dat is in andere jaren nooit zoveel geweest. En uh, Fortuna wint van Feyenoord in de Kuip... ...en vervolgens uh, gaan ze naar Heracles, geloof ik. Was het? Hè? De, ja, ja. En krijgen zes goals om de oren. Uh, ja, dan zit je je af te vragen... ...waar zitten we in godsnaam naar te kijken. Uh, wat is dit voor competitie? Wat hebben we voor uh, Pipo de Clown voetbal... Uh, in, ...in de Eredivisie? Vraag het Valentijn. Ja, we hebben natuurlijk weer
0: opgeroepen om vragen aan jou te stellen, ja. Valentijn. En uh, we gaan oh. toch weer even terug naar, uh, naar Ajax. Ja. De vraag die binnenkwam via Twitter is... Krijgen er mensen zweepslagen als er een positieve zin over ten Hag wordt geschreven in de Telegraaf?
1: Dan krijg ik zweepslagen, ja. Omdat ik het zo lekker vind. Maar dit, dit zou ik niet vertellen voor de podcast. Nee, nee dat is grote onzin. We volgen Ajax gewoon uh, kritisch. Omdat zij uh, bepaalde doelen hebben gesteld. Ze hebben gigantisch geïnvesteerd. Ze zijn een uh, ander beleid uh, uh, voeren ze. Uh, voorheen was het vooral uh, jeugdspelers uh, brengen. En via de jeugd uh, proberen omhoog te komen. Nou, Dat hebben ze losgelaten. Ze geven enorme salarissen. En dat wordt gewoon kritisch gevolgd. En als je dan uh, weet en hoort... Uh, hoe de verhoudingen zijn binnen de ploeg uh, Binnen de selectie tussen de selectiespelers onderling Tussen de spelers en de trainers uh, Tussen de staf onderling Ja dan, dan wil je daar uh, uh, dan wil je daar kont van doen Dan wil je dat gewoon melden En dan wil je laten weten wat je, uh, wat je daarvan vindt En ja dan vind ik dat eigenlijk heel triest, ja. en daarom worden zij zo kritisch gevolgd ja. en uh, zonder dat het tot uh, iemand afgrond uh, leid. leidt. Leid.
0: Ja, ja weet je wat? Uh, nog? Ja.
2: ja, weet je wat natuurlijk heel opvallend is dat uh, de situatie van de kleedkamer bij Ajax en uh, de kleedkamer staat natuurlijk symbool voor uh, de sfeer, de onderlinge verhoudingen, de chemie in een groep tussen de spelers en de trainers, uh, tussen de spelers en de trainer. Uh, uh, dat die bekend is in uh, de kleedkamer van andere voetbalclubs... in ja. de divisie en dan met name bij de topclubs... bij PSV, mm -hmm. bij Feyenoord, uh, bij AZ... die weten allemaal precies... Ja. Uh, dat horen wij. We wij wij hebben verslaggevers met de, de Telegraaf... die bij al die clubs uh, elke week zitten... Uh, en uh, meerdere dagen per week... We, we horen en we weten precies wat zij weten... van de kleedkamer van Ajax. Nou, dat geeft al aan... Dat er dus over wordt gesproken. Die, die spelers weten gewoon ja. dat het niet helemaal goed zit tussen die trainer en die spelers. En daar
0: wordt dan natuurlijk ook gewoon gebruik van gemaakt. Hoe meer je weet, hoe beter het is. Ja, daarom. Ja, logisch. Kennis is macht. Marcel en en zitten weer op voor deze week. Dank jullie wel, mannen.